0: Checkout Out Podcast, transmissão ao vivo, toda sexta-feira às 18h30, nas principais redes sociais. Fatos relevantes da semana, desvendando as fake news, convidados especialistas.
1: Checkout Podcast,
0: com William Caetano e convidados. Sexta-feira, 21 de maio, 18h30, e mais uma sexta-feira estamos aqui no nosso Check Out Podcast. Levando a você os principais fatos da semana, desvendando as fake news e sempre aquele bom bate-papo sobre um tema com um convidado especialista. Peço a você que está nos acompanhando aí pelas redes sociais que você curta, compartilhe, comente e lá no YouTube clique no sininho para que possamos cada vez mais chegar aqui as informações e principalmente desvendar várias fake news e também trabalhar vários temas aqui com convidado especialista. Estou aqui, nesse momento, com uma convidada que ela é doutora em estudos da linguagem, além de tudo, extremamente inteligente, que eu tenho aqui uma grande (risos) alegria em receber aqui no Checkout Podcast. E, além de tudo, ela é em relações públicas, que dá uma bagagem, um conhecimento para diversas áreas aí. E aqui então é um grande prazer uma alegria te receber aqui no Checkout Podcast nessa sexta-feira, tá
1: William, prazer meu, tá aqui, né, na nossa casa, na no Rede Coworking, aqui no estúdio do Redcast. Muito muito feliz mesmo de conversar contigo hoje.
0: Ah, o prazer é todo nosso, inclusive eu acho que você não demorou muito tempo para chegar aqui, né?
1: Não, achei fácil. Muito Foi fácil, bem, né? bem fácil de achar o um endereço, fácil <risos> estacionamento tá na frente. Você está em casa.
0: Muito bom, Thaís. Então vamos lá para os principais fatos da semana nesse momento. Thaís, você que teve essa semana, semana cheia de fatos, de vários acontecimentos, o que é que te chamou a atenção nessa semana?
1: Pois é, né? Como boa apucaranense, eu acho que um, um dos fatos aí que todo apucaranense está atento foi com relação à a, a falsa enfermeira, né? Nós primeiros re- recebemos essa, essa notícia que, no primeiro momento, foi desmascarada. Não, não é. Foi desmentida. <risos> era boato, não era boato? Era boato, não era boato. Era fake news, não era fake news. Não, não é. É fato, uhum. tá? Depois, uma vez que virou fato... Então, as coisas começaram a a se desdobrar, a gente até brinca aqui, né, já é a CPI da da vacinação aqui em Apucarana, (risos) mas até o momento que realmente a comissão foi foi instaurada e a gente pôde essa semana, inclusive, acompanhar ao vivo o depoimento e entender que daí a coisa vai além, né, William? A gente estava imaginando que era uma coisa, que era, de repente, uma pessoa que que realmente queria... Entrar ali para ter um esquema de vendas, mas aí percebemos que tem mais pessoas envolvidas Exatamente. e conforme as coisas vão evoluindo a gente vai descobrindo mais e fica aquele sentimento de insegurança uhum. em, em, enquanto população, acho é. que essa que é a grande questão. É, surgiu
0: muito medo da população aí achando que estava tomando soro ou qualquer outra coisa nesse sentido. Eu até fui ao vivo, acompanhei os deputados ali. Também fui uhum. representando o deputado Tercílio, ali, com os outros três deputados: deputado Francisquini, deputado Jacovoz, deputado Arius. Né? E essa comissão veio da Assembleia Legislativa justamente para interrogar a, a falsa enfermeira. Uhum. E o que nós vimos é uma firmeza e eu vi muita lucidez dela em querer esclarecer os fatos. Uhum. É, acredito que muita gente ficou surpreendido com o que ela revelou e ela quer aí de fato colaborar com as investigações e um assunto que repercutiu em nível nacional, nacional, nacional. levou o nome de Pucarana aí para para o um nível nacional aí
1: eu acho complicado porque a gente percebe assim né claro que isso o país todo está passando por dificuldades com relação à vacinação uhum. né? não é um, um, uma questão só nossa mas além de toda a dificuldade que a gente já tem para acesso a corrupção instaurada dentro uhum. desse microcosmo. E nós, enquanto a população que está aqui aguardando é, e percebendo assim, que nem eu tenho, a gente começa daí conversar, né? Uhum. O tanto que ficou mesmo, aquela todo mundo pegando a carteirinha para verificar quem tinha assinado a carteirinha. Daí a minha tia chegou mesmo e falou, só assinaram o Lagoão. E agora? Estou <risos> né? vacinada, não estou vacinada? Yeah. Então, realmente é como você falou instaurou-se é, alguns sentimentos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Mas frustração, uhum. medo, insegurança, revolta, uhum. porque você fica revoltado, porque Sim. politizam.
0: Isso. Esse talvez é um dos grandes problemas. Uhum. Mas nada foge da política. Sim. É, não e não na pode realidade, é. o que nós vemos aí talvez sejam alguns exageros de fatos precipitados, porém que também contribuíram para que essa investigação também chegasse onde chegou. Isso.
1: Exato. Então, a gente fica... Eu acho que esse foi o grande, o grande fato aí da semana, que certamente ainda vai se desdobrar. A gente vai ter desdobramentos e vai ir acompanhando na próxima semana, entender, assim como o número de casos e a situação que a gente está passando Sim. com relação ao nosso hospital. É. Eu estou com uma série de familiares e amigos muito próximos com, com covid e que estão extremamente alarmados.
0: É, é, na realidade, essa semana, confesso a você, desde o começo da semana, está muito preocupada uhum. A pressão veio de várias... É, onde a gente atua também, em Curitiba, ali na assessoria do deputado Tercílio. veio muita pressão de vários municípios. É, eu acho que a grande mídia até não tem alarmado, não tem divulgado o que está acontecendo. Mas, olha, gente, se cuidem. Cuidem da sua uhum. família e cuide-se porque... A coisa aí está pegando. Tá, sem dúvida. Vamos, então, para o segundo fato aqui que nós vamos trazer aqui no Checkout Podcast, que é o seguinte. Então, o governo federal recua e irá rever novo modelo de pedágio no estado do Paraná. Isso foi uma grande vitória de muitas mãos, que também aconteceu... Então, o próprio presidente em rede nacional falou, na sua própria live também falou, do recuo em relação ao Estado do Paraná. O Estado do Paraná sofreu por 24 anos, no dia 27 de novembro. Acaba o contrato atual e nós já tivemos um indicativo. Inclusive, foi na assessoria que descobriu que o o governo federal recuou em em, colocando para março a questão de assumir os contratos no, no pedágio, do Paraná, mas o Estado do Paraná já se propôs, nesse intervalo, enquanto não se tem um contrato efetivo, assumir através do DR, inclusive anunciado pelo governador, e de repente, dentro desse processo, atender todas as reivindicações daquilo que foi proposto na frente parlamentar contra esse modelo que estava sendo proposto pelo governo federal, com a participação, inclusive, na cidade de Apucarana, em Sim. diversas regiões, Thais, Sim. com a participação, inclusive, do vereador Moisés Tavares, uhum. outros vereadores, prefeito da cidade, é, vários deputados. Então, assim, a Assembleia Legislativa, nesse ponto, nesse quesito, está de parabéns, porque pressionou e aí mostrou por que existe o Legislativo de fato. senão não, uhum. ia vir um modelo de Sim. cima para baixo. É,
1: aí eu é o assim. E depois que vem, eu eu percebo muito isso, né? A gente tem conversado, desde a eleição do do Moisés, até por ser meu sócio, claro que a gente acaba ficando mais próximo aí de todas as ações que vocês têm trabalhado, e e essa ação foi uma das que vocês têm trabalhado fortemente. E o que eu percebo é assim, William, existe uma indignação muito grande, né? A população é muito indignada com isso. Ok, e a ação... Qual é a ação? Uhum. E aí, no momento que vocês se mobilizam, a gente percebe uma inércia uhum. de grande parte dessa, dessa população aguardando. Tá, vamos, vamos ver no que, que vai, que vai dar. dar. Exato. Então, quando a gente tem esse, esse movimento e quando vocês trazem que realmente existe uma, uma possibilidade de mudança, uhum. a gente entende que a ação tá valendo, né? Valeu tá funcionando. Pena.
0: Muita gente diz pra nós, mas eu nem vou em audiência, é, eu não vou acompanhar vou. pelas uhum. redes, não vou acompanhar lá no, pelo Zoom, na audiência pública, mas... Surtiu efeito, as entidades de classe também teve um papel significante nisso. Uhum. Então, é uma vitória para o Estado do Paraná. Então, Exato. um fato Boas muito notícias. importante para o Estado do Paraná. Vamos, então, para o terceiro, que hum. isso foi ah, um, meu Deus. uma questão, um fato que chamou muita atenção uhum. é, da nossa produção e aqui uhum. do nosso pessoal, que foi a morte uhum. do MC Kevin. Eu não sei se é Kevin ou Kevin, eu estou escutando então, do, dos dois é, jeitos.
1: Eu acho que é, que é Kevin, porque Isso. tem o Kevinho, Isso. e aí estavam matando o Kevinho. É, que é, não... tava,
0: eu, eu também, do primeiro momento, mas eu escutei gente falando Kevin. É, é, eu, o, o, eu, o, eu confesso Kevinho, que eu não fazia eu a menor também, ideia Eu não de conhecia quem quem é. Thaís também, <risos> de forma alguma. Mas eu fiquei sabendo pelas, pelas notícias aí, uhum. mais de bilhão
2: de sim, pessoas que já
0: ouviram, né? geração, Nós estamos já numa geração bem passadinha já, né? Nós
1: já estamos meio experiente, sabe? <risos> aí isso muda um pouco. Para mim é. é, eu conheço Claudinho Buchecha, é. por exemplo, dessa desse pessoal aí, o MC Kevin.
0: É, um, mas foi uma morte que conheci. chamou muita atenção. Sim, Mas o que mais me chamou atenção aí, Thaís, nesse fato, é que fazia duas semanas que ele que estava, estava casado, casado. Isso. Vai lá, me contrata agora, não é nem mais garota de programa. Agora é uma modelo fitness, segundo o que estava sendo divulgado. É, uma
1: modelo fitness, mas que foi contratada para fazer... Né, Exatamente. Fazer,
0: fazer coisa assim. Então, Thaís, olha só. O que mais me chocou essa geração, e, e a gente tem essa preocupação, é, eu acho que assim, do respeito com o próximo. Uhum. Em duas semanas, não dá para evidenciar qualquer tipo de problema. Eles estavam em lua de mel ainda. Eu não, não gosto de julgar ninguém, não gosto de... De fazer pré-julgamentos. Mas, Thaís, que falta de sensibilidade com o próximo. E uma situação que, na realidade, eu espero muito. Que ele tenha se arrependido no último segundo de vida dele. Ali que eu não sei se deu tempo. É,
1: porque o problema é o quanto ele estava consciente, né? Do do que estava acontecendo. E
0: aí, assim, vários fatores, né? Drogas, alcoolismo. E essa geração precisa ter bons exemplos. Então, é isso que mais me chamou a atenção. E muita gente depois nisso inverteu as coisas ainda, falando, não, é porque ele estava com um amigo solteiro. Não, ele era, era o contrário, era o contrário. O amigo estava com um cara casado, ele tinha que ter responsabilidade de dar o exemplo para o amigo dele. Então é um fato que chamou muita atenção, várias questões aí, não vou entrar na questão moral de nada, mas uhum. é um fato que lamentavelmente ocorreu e que ficou com uma mancha. né? E de alerta, acho que aos jovens brasileiros.
1: Eu acho que essa essa é a grande questão. Eu tive um momento de pensar nisso essa semana, que foi o seguinte. Quem são os ídolos dos nossos tempos? Quem são os novos ídolos? Esse foi o momento que eu pensei. E me veio à mente uma uma canção do Cazuza, na época, né? que era sobre ideologia, uhum. e ele dizia isso, né? Meus heróis morreram de overdose, meus inimigos estão no poder, uhum. ideologia, eu preciso de uma para viver, uhum. e ele tinha essa sede, e me, me veio muito isso, quem são esses ídolos, né? E o que que eles estão pregando, porque eu, por exemplo, não o conhecia, não conhecia o trabalho dele, mas milhares o seguiam, e o seguiam por quê? Não sei, não sei qual é o teor da canção dele, eu não sei se era protesto, o que que ele fazia. Uhum mas são ídolos que estão, com certeza, liderando pessoas, influenciando pessoas. Fica é. essa reflexão para nós.
0: Exatamente. É. Lamentavelmente, é um uhum. fato que ocorreu para nos deixar de alerta, a nossa juventude. Então, tá isso. esses foram os fatos da semana. Agora nós vamos... Checar, verificar, ir ao encontro com a verdade, desvendando as fake news. É, Thaís, chegou agora no momento que é desvendar essas fake news e você, inclusive, traz uma para nós aí, né?
1: Trago, recebi no WhatsApp na quinta-feira, foi quinta, foi? Ontem. É. Meu Deus, não, recebi na quarta. Quarta-feira. Na quarta, se eu não me engano, rodou a gente começou um monte a receber... Do, dos grupos aqui na região de a, no do Paraná. A, a fake news que começou pra mim, na verdade, já começou em quem tinha mandado isso daí. Porque quem me mandou falou que era uma pessoa, que daí também eu falei que era de... E, na verdade, eu ah, não sei é quem verdade? que começou. Esse mãe isso. de quem, né? Essa ah, mãe <risos> é quem? <Eu> não, <risos> quem que é essa mãe? Não sei quem é essa mãe. A, a genitora mora aí. Não, não sei quem é. Mas o, o fato foi o seguinte, quem, quem nos acompanha que não está aqui em Apucarana, só para a gente contextualizar, isso. aqui em Apucarana tem uma rede de supermercado, a rede Molicenter, agora a gente pode falar, até porque está já na, em toda a mídia. já tinha
0: tampado ali o nome. é Mas, de... mas já está em toda a, já tá a mídia. Adianta.
1: Ela tá, já está já divulgada, exposta, foi exposta, já está até com, com investigação, tudo. E o que aconteceu foi isso. Como é uma é muito próximo, é muito próximo da minha casa, e inclusive uhum. é o mercado que eu, que eu Frequenta. costumo frequentar, e chegou com, com, com essa notícia. O, o padeiro deles tinha morrido, um rapaz de 29 anos, se eu, não, se eu não me engano, então muito jovem. E a coisa começou a lastrar numa proporção que a gente não conseguia entender o quanto de verdade havia. Eu acho que essa é, o, é a melhor interpretação para a gente falar de fake news hoje. Sim. Porque há verdade na notícia, mas há exagero.
0: E quando então, tem um exagero, aí não é verdade.
1: Que, aí que você começa a ficar com aquela dúvida. Na dúvida, então melhor não ir. Aí você também levanta o quanto que isso pode ser alguma, alguma questão de concorrência. Uhum. Aí existe a teoria da conspiração, Sim. que tá que toda boa fake news tem uma teoria. que Tem,
0: tem, sempre tem. Ah, tem
1: que ter. Então a gente, a gente começou a perceber, e aí qual que é o movimento que você faz, né? Enquanto é, investigador. Porque <risos> todo mundo quer investigar é. um pouco. Escuta, você conhece alguém que trabalha lá? (risos) né? Ah, eu conheço, tá bom. Então, aí a gente começa a ir atrás, aí a pessoa que trabalha lá dentro confirma algumas coisas, não confirma outras, e você começa a passar por um processo. Na época que eu fiz faculdade, fiz faculdade de comunicação social, a minha habilitação foi em relações públicas, mas eu estudava junto com a turma de jornalismo várias disciplinas de tronco comum. E, na época, eles não não chamavam, realmente não chamávamos de fake news. Eu não vou... Era outro nome. Era outro nome. Era outro nome. E isso foi em 2001, 2002. E, na verdade, naquela época, o que que a gente discutia? O quanto que a mídia fragmenta as coisas. Nós não tínhamos, na época, o acesso à à internet como nós temos hoje. A gente já tinha internet, claro, mas no computador. Você tinha que sentar em uma lan house e fazer toda uma pesquisa. Quando não, esperar entrar na madrugada na internet. Exato, com a internet discada e tal. Então, o acesso era muito menor. Então, você ouvia essa fragmentação da mídia na mídia tradicional. Sim. E essa reflexão é interessante, porque percebam o seguinte. Aqui existe uma fragmentação. Você recebe um pedacinho pelo WhatsApp, aí você já vai procurar na internet.
0: Inclusive, tinha um áudio aqui.
1: Ah, tinha o áudio? Eu não recebi áudio. áudio. Eu recebi só esse daqui. Você vai procurar na internet. Normalmente, você vai aqui. Em Apocalipse, nós temos um veículo que é o veículo que mais dissemina informação, né? O jornal. Então, você procura ali. Ah, o que que tem? Dei uma olhadinha. Opa. Aí você vai, você você continua com isso. Antigamente, não era tão diferente, William. Se você for pensar. Você lia um pedacinho da manchete na capa do jornal. Você ouvia a chamadinha do jornal e achava que já estava...
2: Já estava super, hiper,
1: mega informado. Já tô por dentro. Aí você ouvia mais um pouquinho do rádio e fica toda essa fragmentação. Uhum. E cada um, na verdade, cada um de nós, o que, que faz? Tira suas próprias conclusões. É isso que a gente costuma fazer. E,
0: e aqui, vai passando para frente. A vítima foi o supermercado, uma marca uhum. na cidade, na região, que tem um certo prestígio, Sim. principalmente por ter mercados centrais. Uhum. Né? E aí... Pode-se, inclusive, ter suspeita de concorrentes também ter feito isso, que vem uhum. ser isso da, da conspiração. Uhum. Mas o grande alerta, principalmente, e é, é mostrar, dizer para as pessoas que essas informações no WhatsApp, quando vêm encaminhado com frequência, abra os olhos e é. vai atrás para saber uhum. melhor da informação. Melhor coisa, ligar no supermercado e entender, talvez, de repente, também da imprensa oficial. Né? O do, do da autarquia de saúde da, da Secretaria de Saúde para entender se é de fato condizente com a verdade uhum. ou não.
1: Eu, eu como relações públicas, eu trabalho com gerenciamento de crise.
2: Uhum.
1: Então já tive em alguns momentos na vida empresarial, aí eu fico sempre tentando me colocar no lugar da empresa. Sim. E o que eu percebo às vezes, Ilha, é uma falta de preparo Sim. das Sim. empresas. Em, em realmente já
0: Esclarecer, Esclarecer
1: os, fatos. os fatos, porque colocaram um subgerente, eu não sei que, pô, não nessa hora, tem que aparecer o diretor da empresa, você tem que estar tá lá, você tem que Sim. não deixa o teu, você tem que estar tá à frente, você é. tem que ter toda a empresa, tem que ter um porta-voz oficial. É, e que vai dar uma segurança para dizer uhum. assim, olha, é isso. Vamos fazer aí agora, já se abriu é. em investigação, então uhum. a coisa vai criando uma proporção maior que poderia ter sido é, resguardada. diminuída, resguardada, se tivesse havido ali uma prontidão em falar. Exatamente. É isso, não, não há melhor forma de combater a fake news do que com a notícia completa, Sim. não fragmentada. Exatamente. Notícia completa, é esse que é o caminho. Então,
0: né? a princípio, surto de Covid-19 em supermercado, fake news. Vamos, vamos aguardar ver. os fatos. É, vamos ver, vamos aguardar fato. os fatos. Mas a princípio, vamos... Aguardar o, exagero pra... é o exagero é fake. É fake. Exagero Exatamente. É fake. Vamos então para a segunda, que é, é um vídeo, <risos> inclusive, que uma <risos> ex-aluna me encaminhou. Eu fiquei
1: muito curiosa, confesso. Ela me mandou
0: pelo Instagram, professor, e, <risos> e ela me parece que tem essa vertente mais anti-vacina hum. Olha, professor, te informar aí, olha só, e tal, tentar, me confirma se é verdade. Eu falei, olha, vou testar, talvez na família e tal, pedir para o meu pai pro pessoal lá, dá uma, dá uma, tentar dar uma olhada. Mas a princípio não, não, não gruda não a moeda, procede, não, viu? Não, não procede. procede. E aí fui pesquisar também diversas, De onde da onde surgiu. Na realidade, não é verdade. Hum. Não acontece isso. Você pode tomar a vacina tranquilamente. <risos> Moe- Você não, não, a moeda aqui, ele está dizendo <risos> que é um imã, como se fosse um imã. E, e oh, por conta dos componentes disse, da vacina. Então, céu. não existe isso, gente. Isso aqui também é mais uma fake news. Exageros por aí e uma armação. que que rola na internet para desacreditar a vacinação de de que a gente precisa, viu, Thaís? Então, é algo (risos) também triste e lamentável. Vamos para a terceira aqui da nossa produção, também dizendo o seguinte, mensagem de agendamento online pelo WhatsApp para a vacinação. Também isso aqui é é aquela sempre para... Captar aqui os dados do celular, pegar aqui em duas etapas, né? ele manda o SMS.
1: Ah, isso mesmo.
0: Para depois captar, algumas pessoas já foram vítimas. Eu fui. Você já foi vítima disso? Eu fui, inclusive, gente. Uma bobeira, né? Assim que você. Na hora você não está OLX. Então. Por conta da
1: OLX. E aí sim. o que
0: acontece? Aqui, pode ser. Nesse caso aqui, coitada da Alessandra Vieira. E deve ter outros nomes que Meu vão vir Deus, no e assim por diante, mas é só para roubar as informações do seu celular e depois ficar aplicando golpe no, nos outros uhum. e até mesmo ligar depois para você tentando reaver a, os store dados, extorquir você com, com os dados do seu celular. Uhum. Você não vai conseguir manipular. Então, gente, outra fake news que está aqui, então, é, não caiam nisso, é um grande conselho que a gente daqui, porque é outra fake news uhum. e não dá para acreditar nas grandes, Das assim. grandes. E essa é bem habitual, mas a gente sempre traz aqui uhum. para para sempre elucidar o que aconteceu essa semana novamente. E o, o WhatsApp vinha lá o Ministério da Saúde, inclusive, então, com Então, eles, eles
1: capricham muito. É. Eu caí, eu, eu falo assim, que a gente cai porque você tá no automático. É. E, a, e quando vem a bolinha lá, com a logo da empresa, com é. tudo, um texto bem escrito, porque ah, você lá, pode ver, escrito, é um texto bem escrito.
0: Diferente de outros, Não é?
1: Por aí. Não, é um texto bem escrito. Poxa, dentro de um contexto? É. Então, realmente, não é, é. Não é tão simples assim, a gente tem que ficar alerta.
0: Não, exatamente. Então, isso, Thaís, foram os três <risos> desvendando as fake news aqui do nosso bloco aqui do Checkout Podcast o tema da semana, com o convidado no Checkout Podcast. Bom, a Thais, eu já apresentei ela, mas reforço que é uma pessoa que a gente admira muito, o trabalho, a comunicação, a forma que você faz, às vezes divertido, né? <risos> bem interessante também todo esse formato. É, também é, acho assim, uma exímia professora, um exemplo aí de, de, de mestre mesmo, da docência, e, além de tudo, né, tem um doutorado uhum. em estudos de linguagem, tem aí é, um programa extremamente interessante, um método que é o Comunica uhum. de Propósito, Isso. tem sido trabalhado, é, tem sido muito bacana, vale a pena você conhecer, que é o Comunica de Propósito. Então, assim, para mim é muito bom receber você aqui e falar desse tema, né, que é justamente esse universo digital como palco para a comunicação violenta. É, é necessário trazer isso à tona e debater isso, porque tem acontecido muito e muita gente tem é, caído nessas armadilhas, né?
1: Sim, obrigada pelos elogios, todo elogio é sempre muito bem-vindo, enche o balde da gente, eu ensino isso <risos> no Comunica de Propósito, a importância do feedback positivo, porque a gente... Às vezes só, só lembra de dar feedback quando alguma coisa está errada, é. né? E perde oportunidades aí. É, então, muito obrigada.
0: É assim que eu quero levar a vida, <risos> elogiar todas aquelas pessoas que merecem e têm competência.
1: Porque gentileza gera gentileza, né? É. Vamos tentar trabalhar nessa linha. O que eu percebo, William, assim é muito interessante esse, esse tema comunicação não violenta, né? para quem não conhece, a CNV, ela é um método mesmo desenvolvido pelo Marshall Rosenberg e que tem todo um um processo para a gente trabalhar. Então, hoje, na verdade, a ideia é trazer alguns conceitos disso para que quem está nos ouvindo possa entender o quanto que nós caímos em armadilhas de comunicação violenta, por que caímos e como a gente pode ficar mais alerta com relação a isso. Então, antes de qualquer coisa, é importante a gente pensar no seguinte... Para qualquer fala agressiva, por trás de qualquer fala agressiva, existe uma necessidade que não está sendo atendida. Essa é uma grande verdade. Então, quando eu sou agressivo com alguém, quando eu sou violento com alguém por meio das minhas palavras, eu estou sentindo que alguma necessidade minha não está sendo atendida. Tá bem. Nas nossas relações interpessoais, a gente passa por isso dentro do trabalho. Mas quando a gente vai especificamente para o ambiente digital, eu estou falando da maioria das vezes de pessoas que eu não conheço, mas que eu interajo simplesmente para poder dar a minha opinião. E muitas vezes essa opinião é uma opinião feita de forma violenta. E isso você assiste diariamente aos montes. A gente poderia pegar aqui exemplos e ficar muito tempo falando sobre isso. A minha curiosidade enquanto pesquisadora... E quando eu desenvolvi o Comunica de Propósito, o que que eu defendo ali? É um método para que as pessoas possam se comunicar de forma mais consciente. (risos) E a consciência de comunicação, ela passa justamente pelo pensar antes de falar. Ou pensar antes de escrever. Se eu estou pensando ali, se eu vou postar alguma coisa. Calma, calma lá. Calma, (risos) calma lá. Mas na maioria das vezes a pessoa não quer pensar não, ela quer entrar mesmo para reagir. Ou ela quer... O Twitter... É é, É muito. É muito. O o Twitter é muito explosivo. Eu acho que das redes sociais o Twitter é o mais violento.
2: Quando a gente fala
1: de comunicação violenta, eu percebo que ali é é guerra. Ali é guerra. E hoje nós vivemos um cenário no Brasil muito polarizado. Sim. E toda vez que eu tenho uma polarização onde ou eu sou uma coisa ou eu sou outra, a impressão que nós temos é que não há meio termo, e além é? desse meio termo, pode, pode ter outras uhum. e outras e outras ainda, né? Exato, Alternativas. exato. Mas a, a, as coisas estão configuradas hoje uhum. de uma forma em que você tem que vestir uma camisa e dizer, tá, e aí, Fiotão, de que lado que você vai jogar? <risos> é como se a gente não tivesse outra opção.
2: Exatamente.
1: E, e isso fica muito evidente quando as pessoas começam a levar o discurso delas para se posicionar. Óbvio que tem toda uma ideologia por trás Sim. disso, até por isso que eu citei um, um, agora há pouco isso. Tem toda uma ideologia. A análise do discurso explica isso muito bem, porque são as outras vozes, as quantas vozes que existem. né Quem está falando aqui é a Thaís, é a Thaís. Uhum. Existe uma consciência de comunicação do que a Thaís quer dizer. Mas eu já ouvi muita coisa, eu já li muita coisa, e tudo isso foi me moldando. Uhum. Quando eu quero me posicionar, quando eu quero colocar a minha opinião Em algo Eu vou dar o tom disso Escolhendo uma ou outra palavra Então a comunicação violenta Ela acontece muito mais no como do que no o que Não é necessariamente O que você escreve ou o que você diz Mas é como você coloca isso É como você se posiciona Seja no oral, seja no, no escrito Mas sempre vai ser isso Antes de qualquer coisa É uma necessidade não atendida Alguém está alguém brabo, é, aí al... tá querendo... Quer é colocar a revolta para fora. É. Então, de fato, o que é comunicação violenta e não violenta? Uhum. A comunicação não violenta é aquela onde eu, antes de qualquer coisa, trabalho com a empatia. Uhum. E aqui eu gostaria muito de fazer um esclarecimento. Sempre que eu tenho a oportunidade, eu gosto de fazê-lo. Eu não defendo, não, não uso como definição de empatia aquela definição que é a mais difundida, talvez, que é me colocar no lugar muito do próximo. outro. Por que, que eu não uso? Porque eu não acredito que isso seja possível. Tá? Uhum. Não é possível me colocar no lugar do William. Uhum. São muitas coisas envolvidas. Uhum. Para mim, o que, que é a empatia? A empatia é a habilidade de saber ouvir e, por meio dessa escuta ativa, dessa escuta empática, reconhecer que existem perspectivas de mundo diferentes da minha. Aí eu pergunto para você, fácil fazer isso? Uhum. Não. Não. Muito difícil. Bem difícil. Que nível de consciência de comunicação que você tem para conseguir fazer isso? Alto. Alto. Muito diferente do que a gente vê todos os dias na rede social. Aqui é zero empatia. Sim. Então, a comunicação não violenta, ela começa por aí. Ela começa com um comportamento empático, entendendo esse comportamento como ouvir, entender a perspectiva do outro e conseguir fazer a leitura do seguinte. Pensamos diferente. Uhum. Tá? Pensamos diferente. Pensamos diferente. A partir do momento que você entendeu que a perspectiva do outro é diferente da sua, você tem uma escolha, que é tentar entender melhor a perspectiva dele ou tentar convencer de que ele está errado. (risos) E aí, o que a gente normalmente tenta fazer? A A segunda opção. A gente tenta convencer de que o meu jeito de pensar é o jeito correto de pensar.
0: E ah, esquece todo o universo,
1: todo esquece o histórico, todo o
0: principalmente as questões sociais, inserção de vida,
1: família, Exato. esquece tudo, cultura e tudo mais. Exato. Então, de onde que vem aquela frase tão difundida? Ah, política, religião e futebol não se discutem, tá? Uhum. Por quê? Porque quando se discute normalmente política, religião, futebol, são temas onde ou é A ou é B. É aquela polarização que a gente fala. Uhum. Não existe a possibilidade da gente estar tá aqui conversando e eu ponderar o que você está dizendo. Então, a comunicação não violenta, ela começa por aí. Ela começa dizendo que, para que eu me comunique de forma não violenta, eu preciso aprender a observar o cenário sem julgar. Uhum. Sem o julgamento. A observação pela observação. observação do fato. E não julgar de acordo com o meu prisma, com a minha perspectiva. Porque, a partir do momento que eu estou julgando pela minha perspectiva, eu já perco a, a, a empatia. Já, já, já começa por aí. Para isso, então, é importante ter muita sensibilidade. Demais. Por isso que eu disse que a gente ia falar sobre emoções. porque Eu preciso ter, eu, eu explico no curso, uma alfabetização emocional. Para conseguir olhar, é óbvio que eu, Thaís, tenho as minhas ideologias. Uhum. E são fortes, você sabe, a gente já, já Sim, a gente se claro. conhece né fora, já claro. trabalhamos juntos. Mas será que todas as vezes eu preciso falar? A sensibilidade, William, ela, ela reside justamente no momento em que eu entendo que é bom falar ou que uhum. eu entendo que é melhor calar. E a comunicação não violenta, se eu estou trabalhando com essa perspectiva do observar sem julgar, compreender quais são os sentimentos que estão acontecendo naquele momento, essa fala dessa pessoa está carregada de Sim. uma determinada emoção, de uma determinada, um determinado sentimento. Por quê? Porque ali existe uma necessidade. Então, a comunicação não-violenta trabalha isso. Eu observo, eu percebo quais são os sentimentos envolvidos. Então, vamos usar o exemplo que a gente falou da, 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 da falsa enfermeira. Sim. Quando a gente lê os comentários, o que, que a gente percebe ali? Pessoas que leram esse contexto, entenderam uma parte dele, estão extremamente revoltadas, frustradas. Por quê? Porque existe uma necessidade delas ali, que é confiar em quem está fazendo isso. Então, a necessidade é poder confiar naquilo. E essa confiança é quebrada. Isso gera frustração. Na hora que eu vou fazer o meu a, a minha declaração, meu pedido, ele vai ser violento. E aí extrapola qualquer base de, de diálogo e de, até em compreender o fato, né? Compreender o fato. Então, é, é justamente a questão de eu distorcer isso. Quando eu consigo dar um passo atrás e dizer, calma, deixa eu pensar, deixa eu refletir sobre, para depois meter o meu dedinho ali e digitar o que eu estou pensando aqui. Calma. Então, Pensa isso. Porque, se você pensar bem, William, na rede social, poderia ser muito menos do que na fala aqui, oral. Porque aqui não tem corretor automático. Não. Aqui, se saiu, eu eu vou poder tentar arrumar, dizer assim, calma, William, deixa eu repensar a minha frase. Mas já foi. Quem está lá já ouviu, já já foi. (risos) E, às vezes, a pessoa já ficou com aquilo e começou a processar aquilo e não está nem ouvindo o que eu estou falando agora. Sim. Mas, quando eu vou escrever, eu consigo pensar melhor Lê! Será que é isso mesmo? Não, é isso mesmo que eu quero. É a minha bandeira. É a minha é o que bandeira. Eu, penso.
0: eu tenho que colocar a verdade nisso. E Ou é aí se, que eu pergunto qual é a ver- verdade?
1: A, a sua verdade. Qual é a verdade? Eu estava na aula de. É sempre as segundas-feiras, a aula do, do Comunica de Propósito. Eu estava dando aula justamente sobre isso, e uma das alunas me perguntou: mas como é que eu faço para me calar quando o que a outra pessoa está falando é um absurdo? O que eu disse é, é um absurdo para você. Uhum. Mas se ela está dizendo isso, é porque na vivência dela, pela lente dela, existe algum sentido naquilo que ela está falando. Por mais que ela esteja repetindo frases feitas, uhum. mas para ela faz algum sentido. Então, se eu quero evoluir na minha comunicação, o melhor que eu tenho a fazer nesse momento é ouvir, ponderar e talvez calar. Sim. Porque pode ser que eu tenha muito mais consciência de comunicação do que o outro. Então, pode ser acontecer também que, que naquele momento não faz sentido para você. Mas lá na frente, pode
0: ser que faça. Exato,
1: <risos> exato. Né? Eu gosto muito de citar o Dr. Flávio de Covatti. Ele já é falecido, mas é um, um psicanalista que falava Sim, muito sobre muito relacionamento. Bom. Passava você
0: domingos na, na, ele na CBN. Ele era maravilhoso. Ele
1: era maravilhoso. Eu uso demais o, o ensinamento era dele. muito legal. E ele diz o seguinte. Qual é o jeito evolutivo de se comunicar? O jeito evolutivo de se comunicar é eu buscar ser uma pessoa mais porosa. Uhum. As pessoas porosas elas absorvem, pensam, refletem para depois emitir as suas uhum. opiniões. E, em alguns momentos, elas entendem que o ideal não é emitir uhum. essa opinião. E trabalhar a comunicação pela perspectiva real do diálogo. Real do diálogo, uhum. que é o quê? O William fala, eu estou aqui ponderando, entendendo a comunicação, ela é assim, ela acontece o tempo todo. E não como duelo. Só que o que a gente vê na rede social hoje são duelos para ver quem vai ganhar. Qual o argumento que vai ganhar.
0: Mas convenhamos, né? Foi muito rápido. Essa nossa geração, ao entrar nessa, e e até mesmo aqueles que estavam vindo, né, os mais novos, não teve um tempo nem de perceber o que estava acontecendo e e esse formato. Por isso, a importância, eu acho, que de você... Estar aqui no Checkout Podcast hoje, trabalhando esse tema conosco, viu, Thais?
1: Eu não te digo, assim, a gente está em constante evolução, né? Eu tenho muita vontade, às vezes, de escrever uns textão. Textão de Facebook, textão de Instagram. Claro que eu tenho. Claro que tem. tenho. Claro que eu tenho vontade. Sabe, às vezes a gente vê algumas coisas e fala, meu Deus do céu, (risos) né? Como é que vai me falar que uma moeda cola num, 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 num braço, caramba? E Para, para que eu quero descer. Mas aí é o momento de você pensar o que que eu vou estar agregando. O meu discurso, ele vai construir ou ele vai destruir? A comunicação não violenta, ela tem uma uma forma de pensar que eu gosto muito. A comunicação, ela pode construir pontes ou muros.
2: Você
1: vai construir alguma coisa. Quando você senta para conversar com alguém, você vai construir alguma coisa. Você pode construir um muro que vai ser uma barreira que talvez é a primeira e última conversa. E cada vez que você vê aquela pessoa, você vai desviar o rumo dela. Ou você pode começar a construir novas pontes que vão diminuir o que eu chamo de abismo do feedback. O que é o abismo do feedback? É a distância que existe entre o que a Thaís fala e o que o William entende. Porque estão várias pessoas recebendo isso que a gente está falando agora. Cada uma delas interpreta a sua maneira. E esse é a maravilha da comunicação humana. E eu acho incrível isso. Porque quando eu termino uma aula, por exemplo, e eu pergunto para os alunos, o que que ficou dessa aula para você? Um fala uma coisa, outro fala outra coisa, outro fala outra coisa, outro fala outra coisa. Porque cada um absorve aquilo que mais faz sentido para si. Agora, quando eu começo, quando eu simplesmente não penso em construir essas pontes, não tem como a comunicação ser efetiva. Não vou conseguir isso. Sim, sim. E, assim, como é que funciona para ser assertivo nisso e por que, que tem a importância da gente discutir também a comunicação uhum. não violenta? Bom, antes de qualquer coisa, você quer ser assertivo? Essa é a primeira pergunta. Porque tem gente que quer ser violento mesmo. Uhum. Né? Isso aí que eu quero fazer, eu quero botar fogo no parquinho. Ignorantão mesmo, Tudo bem, brutão. Vai, vai. Eu, eu brinco até, eu tenho um primo meu que a gente não conversa mais faz alguns anos, né? Cada vez que a gente conversa... Porque ele assumiu essa bandeira aí. É isso aí que ele vai querer. E
0: e pronto, acabou. Tudo bem.
1: Só que o que ele fez? Ele construiu muros. Ele ele, ele construiu muros. Tantos muros em volta dele que ele ficou sozinho lá dentro com com as bandeiras dele. Tudo bem. Tudo bem. É a escolha escolha dele. Agora, não. Eu quero ser assertivo. Eu quero. Eu quero me comunicar melhor para poder ter relacionamentos melhores, para ter mais sucesso, para vender mais. Que até a Tatá brinca isso, né? Que você falou Quando eu visto a minha peruca, a peruca <risos> entra e a verdade sai. Por quê? É, porque quem é assertivo realmente tem muito mais, uhum. uh, atinge muito mais objetivo. A assertividade, William, está de mão dada com a empatia também. Uhum. Dificilmente uma pessoa que não, que não é empática consegue ser totalmente assertiva. Por quê? Porque a assertividade ela é composta dos seguintes elementos. É quando eu tenho a capacidade de ser objetivo, Uhum. Começa aí, porque prolixidade, enrolar, o gato subiu no telhado, <risos> isso aí. né? Não chega a lugar não nenhum. Não chega a lugar nenhum. E, e políticos, você sabe o quanto que tem disso. Sim. né? Eu gostaria muito de montar um curso de assertividade só para políticos de uhum. escutatória e de assertividade, Ótimo. só para políticos. Então, objetividade. Uhum. Existe uma outra questão que é a educação, que está envolvendo o respeito com o outro. Como eu gostaria de ouvir isso? Se eu estivesse ouvindo, como que eu gostaria de ouvir isso? Então, a, a, o respeito, a educação, essa sensibilidade com o outro. E honestidade. Você tem que ser ético naquele momento. Você tem Sim. que ser honesto. Ah, mas vai magoar o outro. Se eu falar desse jeito... Sinceridade eu... é tudo. É sinceridade. Não é o sincericídio.
0: Sim, é outra história.
1: Mas é a sinceridade. Porque se, limpo, você, né? se você está com medo de falar, talvez é porque você não está preparado mesmo uhum. para falar aquilo pro outro. Então, você não vai ser assertivo. Uhum. Vai ser pior. Então, a assertividade é trabalhada com essas esferas. E eu só consigo atingi-la quando eu sei qual é o meu perfil de comunicação. Então, antes de qualquer coisa, você precisa se avaliar. Existem testes para isso. Quem tiver curiosidade pode entrar no no meu perfil depois, que tem o teste, eu mando o e-book, você me chama no direct, eu mando, você faz o teste. Por quê? Tem pessoas que têm perfis de, de comunicação agressivos. É o meu, por exemplo. Eu sou uma pessoa que tem um perfil de comunicação mais agressivo. Eu me imponho... Eu falo uhum. alto, eu sou aquela pessoa que quando fala, <risos> alguém fala assim: "Tem alguma coisa para falar?" Primeiro. Desde pequena. Uhum. Coitada das professoras. Eu sou falante. Eu uhum. sou, né, talkative person, que a gente fala. Eu, uhum. eu quero falar. Eu quero expor minha opinião. Então, para mim a escutatória, por exemplo, é um exercício muito difícil. Porque o meu perfil ele é mais agressivo. Uhum. Em contrapartida, existem pessoas com um perfil muito mais passivo de comunicação. Que eles calam muito mais e eles sofrem.
0: Sofrem, mas é tão gostoso de aprender com eles, né? Eu Sim. tenho duas pessoas é. que eu aprendi muito. Conheci aspecto de... Uhum. Você tá correndo, querendo falar e tal, tá, tal. Tá. De repente eles olham para você uhum. é, e de repente fala assim olha, é assim. <risos> Gente, é uma delícia aprender. Eu Sim. De verdade, eu acho que eu tenho duas pessoas como exemplos disso. Que é o Reverendo João Sobjá, da Igreja Presbiteriana uhum. aqui de Apucarana. E o, o tercílio. Uhum. O tercílio, às vezes, tu tá pegando fogo, assim, calma, uhum. vamos colocar na gaveta, amanhã a gente vê, e tal, Sim. e assim vai. É, mas a experiência de vida, eu acho que isso também ajuda muito, né, Teresa?
1: Mas acredito até que essas pessoas sejam assertivas. Sim. Porque a assertividade, ela, ela tem isso, é o momento que eu sei que eu uhum. preciso ser passivo,
2: uhum. que
1: eu preciso baixar a guarda, e o momento que eu preciso falar. Uhum. Porque se ele não soubesse impor também numa pregação, se ele não soubesse impor num palanque, não funciona. Então, a assertividade, ela está aí. Qual é o perfil que eu tenho um pouco de receio? E quando eu lido com esse perfil, é o perfil que eu acho que a gente precisa trabalhar melhor. O passivo-agressivo. Que é isso que a gente vê na rede social. A rede social é passiva-agressiva. Por quê? Ela não é só agressiva. Ela é passiva-agressiva. Por quê? Porque ela contém ironia, ela contém sarcasmo, ela contém aquela brincadeirinha com fundo de verdade, que você não tem coragem. O passivo-agressivo, às vezes, ele é covarde pra mim. Porque o agressivo, ele ele é corajoso. Vai. Eu falo o que eu penso, doa quem doei. Pronto, acabou. Pronto, acabou. Agora, o passivo-agressivo não. O que que ele diz? Eu vou falar. Se a pessoa disser alguma coisa, eu falo que era brincadeira. Então, isso pra mim é covardia. É covardia. E isso vai causando, e quem tem que conviver com esse perfil... Fica difícil É horrível. Elimina relacionamentos. Elimina. Então, como eu sei, como eu me desenvolver para atingir essa tal da assertividade? Primeira coisa, conheça seu perfil. Reconheça seu perfil. Isso tem testes, isso é autoconhecimento, comunicação é autoconhecimento. Uma vez que eu conheci o meu perfil, quanto que eu estou distante da assertividade? Existe uma escala, William. Então, no perfil você vai ver uma escala e vai dizer, "Eu eu preciso caminhar. E a gente vai caminhando junto.
0: Que exemplos aí de comunicação não violenta?
1: Tá, o exemplo, os exemplos de comunicação não violenta, a gente percebe quando a pessoa que fala ou a pessoa que escreve faz de uma forma que o outro entende que, mesmo que sejam opiniões contrárias, uhum. isso não soa como uma agressão. Entendi. Então existe, eu posso discordar de você, uhum. só que é o discordar sem brigar. Uhum. Nós podemos, aliás, isso é Na realidade, natural, Deve é,
0: acontecer e de ter é. um bom diálogo, ter um bom bate-papo como nós estamos tendo Exato. aqui nessa sexta-feira.
1: Então, a comunica- o exemplo da comunicação não violenta, ele começa primeiro com essa observação, então vou citar o exemplo que você falou do terceiro ele, ele provavelmente usa sem nem saber, talvez, é.
0: uhum. que ele
1: está que ele usando. A vida, né? É, a, a maturidade ela vai dando isso, então ele observa. De repente, por observar, ele percebe. Eu não tô pronto para decidir agora. Porque senão eu vou julgar. Então, é melhor eu sair da cena, analisar melhor. Então, vale, agora sim. Como eu me senti? A comunicação não violenta, eu tenho que sempre pensar isso. Como que eu me senti diante disso? O que eu senti? E, William, nós não somos ensinados a falar de emoções. Uhum. Nós somos analfabetos emocionais. A gente conhece poucas emoções. A gente conhece alegria, raiva, medo... Ansiedade, sei lá, frustração, pronto. Eu ensino para os meus alunos, usando um jogo para isso, tem 75 emoções no jogo. Olha só. Que você pode olhar e dizer, são gradações. O problema é que às vezes você está num nível de gradação extremo da emoção, e aí o que que você faz? Você só reage. Você reage e a sua comunicação está extremamente violenta. Então, entender o que você está sentindo e parar e pensar do que eu estou precisando nesse momento. Porque, às vezes, o que eu estou precisando... Não é que o outro fique... Eu gosto muito de dar esse exemplo quanto à empatia. As pessoas acham que são empáticas quando um outro chega. De repente, você vai chegar assim para mim e vai dizer... Nossa, Thaís, minha semana foi puxada e eu tenho um evento difícil na segunda-feira. Eu olho para você e falo... Ai, William fica tranquilo. Você vai arrasar. Você é demais. Eu te conheço. Você é um baita profissional. Não se preocupa uhum. com isso, não. Zero empatia aqui. O que, que eu fui? Simpática. Uhum. Eu fui legal. Só Sabe aquela coisa? Bonitinha
0: ali eu pra... fui legal,
1: eu fui simpática. Se eu sou empática, o que, que eu diria? William, por que você está se sentindo assim?
2: Uhum.
1: O que você que está sentindo? Por que você que está se sentindo assim? Você iria me falar e tal, e eu iria dizer, como que eu posso te ajudar? Isso é trabalhar a comunicação não violenta. É olhar para o outro e perceber o que ele precisa naquele momento e o que eu preciso. Uhum. E na hora de eu pedir ou de eu falar com o outro, eu expressar isso. Não dizer assim, olha William, eu senti que você anda meio distante. Então, eu queria que a gente... Tá, cara, você não sentiu que eu tô metendo. Você sentiu que você tá carente.
0: Exatamente.
1: Por que, que muito casamento termina? Porque uhum. o marido e a mulher, eles se comunicam de forma violenta. Uhum. Eu rotulo o outro uhum. de acordo com aquilo que eu preciso, William.
0: E não do que o casal precisa É.
1: Falar. Então, você, você chega em casa... Eu sempre cito esse exemplo para falar de comunicação não violenta. Quando eu chego e falo para o meu marido, e ele está ele pedindo atenção e tal, eu falo, nossa, mas meu marido é carente demais. Não. Eu é que estou uhum. trabalhando muito e não tenho tempo para dar a atenção que ele precisa. <risos> não é ele que é carente. Uhum. Olha como que a gente inverte é. a situação. Uhum. Então, a comunicação tem muito a ver com isso. A comunicação não violenta ela está extremamente relacionada à emoção, sentimento e a necessidade.
2: Uhum.
0: Você tem, assim, é, um caso que te chamou a atenção de comunicação, que foi muito violenta e que, assim, marcou você uhum. ou
1: não? Ah, tenho vários, mas estou uhum. pensando em qual eu poderia falar ao vivo aqui. <risos> não precisa citar nomes, nem... Por exemplo, eu venho do ambiente empresarial. Sim. Eu trabalho, tenho mais de 15 anos de experiência em empresas, uhum. né? Trabalhando em empresas. Com médicos, por exemplo, né? Uhum. Trabalho muito com médicos. E o médico, ele tem ele tem perfis, né? Tem dezenas, enfim, dezenas milhares de perfis. Uhum. Mas existem médicos que têm perfis extremamente agressivos. Principalmente uhum. os mais antigos, onde a, a profissão de médico era o Deus, né? Uhum. O professor de Deus. Então, t- hoje em dia, não. A gente convive com os médicos, não precisa ficar chamando de doutor. Uhum. Tá, tá muito mais acessível. Uhum. Mas antigamente, não, né? E o que, que eu percebia com, com alguns deles? Como eles não dominavam o ambiente empresarial, às vezes, uhum. ele tem muito conhecimento técnico, um técnico na área médica. mas não é gestor. Não é gestor. E nós somos gestores, uhum. mas nós não era doutor. Eu, eu, agora agora <risos> eu sou. Então agora, tanto que, você... E aí eu vou te citar esse exemplo. O que, que aconteceu? Eu estava numa reunião com, com um antigo gestor uhum. e eu, tre- eu levei um problema para ele. Eu disse, olha, temos esse problema. Tá? E ele levantou da mesa e bateu a, a mão. A agressividade ela, ela não é só na fala, ela tem que ter gesto. gestos. E o Pedro louco que eu estou batendo aqui né? na, na mesa. <risos> gesto. E ele levantou e ele disse o seguinte para mim, o, o dia que você tiver um DR na frente do, do seu nome, você vai poder falar desse jeito comigo. E para mim, de verdade, assim, eu não tinha, eu não, não achei que eu tivesse sido Entendi. agressiva ali, mas eu, o problema uhum. era um problema terrível.
0: E na então, realidade. O que que ele fez? mexeu com o ego dele.
1: Isso, o que, que ele fez? Ele descontou em mim uhum. um problema que não era. Né, enfim, ele não soube se expressar. Sim. Só que a época eu também não tinha essa consciência de comunicação que eu tenho uhum. hoje, isso já faz mais de 10 anos. Então, até você conseguir. É, pensar né o que, que eu tô sentindo, não é comigo, fazer esse, fazer uhum. esse equilíbrio, o que, que eu fiz? Eu comecei a chorar. Yeah. Eu comecei a chorar. Porque diante de uma comunicação extremamente violenta, se você não tem maturidade, se você não entende, você chora. Então, eu estava ali, eu comecei a chorar. Hoje em dia, ah, foi um assédio moral, não sei o quê. Não, eu não sou desse, não sabe? É da, eu não vou aula. nesse time. Eu, eu digo o seguinte, foi, sim, uma comunicação extremamente violenta, uhum. ele foi extremamente agressivo, não comigo, mas com o cenário. A ponto de que aquilo mexeu tanto comigo, tanto não vou dizer que eu fiz doutorado por causa dele, mas mexeu tanto comigo, que quando acho eu terminei meu. o meu doutorado, eu fiz questão de conversar com ele. E aí já numa, num tom muito Sim, mais jocoso, claro. mas eu disse, doutor, vamos retomar aquele problema, porque agora eu tenho o DR na frente do meu nome. E, e
0: detalhe, poder... doutora de verdade, muitas das vezes. O <risos> né? doutor ali pelo, é pelo... Mas pela, eu, pela... eu reconheço. É, e... Reconhecemos, é, 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 isso. eu acho também... Tudo mais, mas é, é, é de é, fato, e, né? não é simbólico, é, como é o caso É. Para você
1: disso. perceber como me magoou, uhum. me magoou demais, porque ele colocou, enfim, eu acho que Sim. esse exemplo foi um dos que mais me marcou na minha vida, uhum. mas eu já presenciei vários outros, da pessoa dizer, né, levanta a bunda dessa cadeira e vai fazer alguma uhum. coisa, se... sabe? Então são termos assim que você percebe o tempo todo. Gente, a pessoa estava zero consciência de comunicação uhum. naquele momento, ela não tinha nem ideia. E, às vezes, Will eu acho que, realmente, trabalhar em nível de CNV é está tá distante. A gente precisa de alguns passos antes, uhum. que é o querer, tá? Querer melhorar a minha comunicação, querer ser uma pessoa que uhum. me comunica melhor, né? Então, a, aí, eu, aí vão outros passos além disso.
0: Em considerações finais de todo esse papo agradável que você tem aqui, o nosso tempo já estourou, Eita. não tem problema nenhum, Tava muito legal, muito bacana, é, a nossa produção aqui, no, todo parceiro, <risos> né? Mas o que, que você tem de
1: consideração final? Mais algo a acrescentar? Fique à vontade, Thais. Tá. A mensagem final que eu gostaria de deixar é assim, reflita sobre a forma como você tem se comunicado. Pense sobre isso pense o quanto as suas palavras podem estar destruindo. Tá? Você pode usar palavras para construir uhum. ou para destruir, a escolha é sua. O quanto que o que você tem escre- escrito, principalmente na, na, uhum. na, ah, mas eu posso apagar depois. Tá? Mas esse eu posso apagar depois. Quantos você já impactou? Quantos, quantas pessoas você influenciou com aquilo que você está dizendo? E o quanto que você tem dito realmente tem construído ou destruído? Acho que essa é, 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 a, uhum. é a mensagem principal que eu sempre gosto de deixar, sabe? Você, o que você diz, o que você escreve, falam sobre quem você é. Verdade. Qual é a mensagem que você está querendo deixar?
0: Excelente, Thaís. Olha, eu vou mandar aqui, aproveitar e mandar uns abraços aqui para o pessoal. Opa. Lá no YouTube, principalmente. O Beia que é vice-prefeito ali de Bom Sucesso, deixando boa noite para nós. O Júnior Romão, que é diretor lá do Colégio Vale de Saber. Um grande abraço aí. Grande diretor, professor. A Maura Adélia também, que é pedagoga lá também do colégio. Ótimo. É, é, a Denise Lima também, mandar um abraço, ela é de Arapongas. O Alex Faverzani, companheiro nosso lá. Alex! Professora, Faz de economia. tempo que não nos vemos, é. mas. Eu acho que essa aqui grande. talvez é parente sua, Célia Jerônimo. Pode ser. Pode ser eu tenho sei. uma tia,
1: tia Celinha de Cambira, Célia é, Jerônimo.
0: É. Toninho Papa. opa, A
1: filha dele, inclusive, está aqui no estúdio conosco.
0: <risos> é, o Natalício, é, Valdecinho, tem tantas pessoas aqui. O Jorge Neves, César Neves. Então, César. assim, bastante gente com, conosco aqui, a Meire. Thanks também aqui conosco. Olha, que alegria aqui no, no YouTube. É, o, as outras redes aqui eu até não consegui acompanhar, até me uhum. perdoem. Mas esses aqui eu quero deixar um grande abraço também que está nos acompanhando. E aqueles que estão no, no YouTube, hein? Deixa acionado lá o sininho, uhum. curta, tá? ajude a compartilhar esse papo tão gostoso aqui que foi aqui nessa sexta-feira no Checkout Podcast. O Checkout Podcast, Thaís, justamente tem esse intuito. Chegou sexta-feira, aquele uhum. dia de tomar uma, Sim. né? De verificar os fatos da semana, as coisas que aconteceram de fake news aí. E tem esse tema gostoso, esse papo agradável, como nós tivemos aqui com você nessa noite aqui. Então, Excelente. agradeço demais você. Já sinta-se convidada novamente para outra ocasião, a sugerir tema, uhum. tá? E nós estamos aqui à disposição mesmo para fazer com que um conteúdo de qualidade chegue até as pessoas.
1: Obrigado, William. Parabéns aí pelo check-out. Um abraço grande a todos.
0: Valeu, gente. Por favor, quem estiver aí no Face, no Instagram, faça o mesmo. Deixe lá seu comentário, curta, compartilhe e vamos fazer com que essa mensagem chegue até, os teus próximos, até o seu próximo aí. Um abraço, gente. Até sexta-feira que vem. Um excelente final de semana. E... Mais um Checkout Podcast às 18h30 na próxima semana com o tema e um convidado especialista. Este foi mais um Checkout Podcast com William Caetano. De volta na próxima sexta-feira às 18h30.